0: nordal le a-t-il croisé la route de Thomas retrouvé mort dans une rivière Son père, Francis Rochecolb, aimerait avoir une réponse. Mais faute d'enquête,
1: restent les interrogations et la colère. À ce jour, une trentaine de familles se posent les mêmes questions sur la région Rhône-Alpes et n'espèrent qu'une chose, que les enquêtes avancent enfin, quel que soit le résultat. Bonsoir, il s'appelait Thomas Rochecolb. Et il a peut-être croisé la route du prédateur nordal le Thomas avait 18 ans. À l'hiver 2015, son corps a été retrouvé sans vie près d'une petite rivière en Savoie. Il sortait d'une boîte de nuit, décès accidentel à faire classer, jusqu'à ce que ses parents et leur avocats, à force d'entêtement, relancent les investigations sur cette mort troublante. Trop de coïncidences, décidément, avec celle du caporal Arthur Noyer, en meurtre pour lequel Nordal Lelandais va comparaître aux assises au mois de mai. Et puis aussi avec d'autres disparitions inexpliquées, notamment celle de deux jeunes hommes à la sortie d'un festival de musique au fort de Tamier. Des victimes au profil similaire et des scénarios qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Des faits qui se déroulent toujours dans une même région, Savoie, Isère, région, qui serait devenue le terrain de chasse de Nordal-le-Landais. Cinq ans et demi après, l'enquête sur la mort de Thomas Rocheclaw, Kolb, rebondit, son corps vient d'être exhumé et va peut-être livrer une autre vérité sur sa fin tragique. C'est ce dossier que nous allons explorer ce soir avec nos invités, avec évidemment cette question qui reste en filigrane. Combien de victimes dans le sillage du prédateur Nordal-Lelandais 20h, 21h, jean France Richard sur RTL. L'heure du crime Heure du crime consacrée ce soir à la mort de Thomas Rochekolb, Est-il une victime de Nordal-Lelandais A-t-il été assassiné Non, vont répondre à l'hiver 2015 les gendarmes qui vont examiner son corps. Ce lundi 28 décembre 2015, un corps sans vie est découvert sur une berge d'une petite rivière, le Cierose à Grésy sur Aix, une commune savoyarde de 4500 habitants, juste à côté du lac du Bourget. Il s'agit d'un jeune homme aux cheveux clairs, mince et sportif, vêtu d'un simple jean et d'un t-shirt. Une de ses chaussures est absente. Les gendarmes sont appelés sur les lieux. L'identification de la victime est assez rapide. Il s'agit de Thomas Rochkolb, 18 ans, un jeune homme qui est domicilié à Lingolsheim, en Alsace, sa région d'origine, mais dont les parents ont une résidence dans ce coin de Savoie, à Alp à peine un kilomètre et demi de là où a été découvert le corps. Les premières constatations indiquent que la mort remonte à une douzaine d'heures. Il est établi que Thomas a passé la veille, la soirée dans une discothèque voisine, le Studio 54. Il a sans doute trop bu et s'est peut-être égaré. Le jeune homme a été retrouvé au pied d'une petite falaise de 13 mètres. Il a très probablement glissé et s'est brisé les os et la nuque en chutant de cette hauteur. Le décès est d'entrée de Je considéré comme un accident, aucun indice ne permet de croire à un scénario criminel. Le corps est remis à la famille sans qu'il soit effectué de véritables autopsies. » Les parents de Thomas Rochecol, brisés par le chagrin, ont du mal à admettre la thèse d'une chute accidentelle causée par un excès de boisson. Malgré son jeune âge, Thomas, en très bonne santé, fanatique de basketball, n'était pas du genre à s'égarer ainsi et à courir sans regarder devant lui, au point de tomber du haut d'une falaise. Le suicide est totalement exclu. Dans le doute et au cas où, le père de Thomas, Francis Rochekolb, refuse l'incinération du corps de son fils. Il préfère qu'il soit inhumé dans le nouveau cimetière de Schildegheim, près de Strasbourg. Si les parents sont aussi sceptiques, c'est qu'ils ont d'emblée noté des détails qui les intriguent. Thomas a ainsi laissé au vestiaire de la discothèque sa doudoune, alors qu'en cette saison d'hiver, les nuits sont froides dans le coin. Pourquoi a-t-il quitté aussi précipitamment la boîte de nuit Dans sa course, il a même pris le chemin opposé de la maison familiale. Il a franchi un portail en bois dans une propriété en l'escalade, puis a grimpé au sommet d'un grillage assez haut, par des piquets métalliques. Il a perdu dans sa course une chaussure. On a retrouvé sa ceinture mystérieusement accrochée en haut de ce grillage. Pourquoi donc Thomas avait-il trop bu au point de se lancer dans cette folle escapade ou bien, tout simplement, fuyait-il quelqu'un Bonsoir Francis Rochkolb. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en ligne ce soir avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes le père de, de Thomas. Alors bien sûr, on va parler euh, dans cette émission de l'apparition de nordal Hollandais dans cette affaire. Euh, en 2015, bien sûr, vous ne le connaissez pas. Et effectivement, on ne connaît pas à cette époque Nordal-Lelandais. Euh, son nom n'apparaîtra euh, désormais que deux ans plus tard avec la mort de Maëlys. Euh, pourquoi, Francis Rochkol, pourquoi doutez-vous immédiatement de euh, l'hypothèse de
2: l'accident. Elle ne vous convainc pas, cette hypothèse Oui, en fait, si vous voulez, il y, y a quelque chose d'entrée de jeu qui m'interpelle. C'est l'endroit où Thomas a été retrouvé. Mm-hmm. Euh, là, où, là où il a été retrouvé, il est censé être passé une palissade, un grillage, après avoir traversé la, la propriété euh, privée euh, d'une maison. Euh, et, et c'est pas du tout euh, sa façon de, de, mmh. d'être. C'est, c'est pas dans sa nature. Euh, on l'a pas, euh, voilà, on, il a pas été élevé euh, dans, 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 dans l'irrespect de, du bien d'autrui. Donc, euh, bien sûr. non. De base, il y a pas de, il y a pas de raison que qu'il euh, soit à cet endroit. Qu'il Donc... soit, qui, soit
1: à cet endroit. Et, et, et c'est un garçon qui sort beaucoup. Thomas, à l'époque, il y a 18 ans. Il a le droit de s'amuser, etc. Oui, et bien et bien sûr. Il, il sort en boîte bien de nuit comme les, les garçons, je suppose, de son âge et les filles de son âge
2: absolument euh, absolument il sortait en discothèque il sortait dans les bars avec ses amis avec sa avec sa copine euh, voilà donc euh, si vous voulez il avait une vie d'adolescent euh, tout ce qui est euh, plus normal Bien sûr. Euh, et, et mais par contre il habitait en ville vous voyez, donc euh, déjà l'endroit où il s'est retrouvé, c'était euh, c'était quelque chose d'improbable dans le sens où ça, ça impliquait euh, euh, d'être dans, dans, dans la terre. Enfin, vous voyez, c'est. Bien sûr. Il est Robin, il est ou un citadin. C'est, c'est pas du tout je quelqu'un crois. qui va se. Je,
1: je comprends bien et je vois bien parce qu'on a le sentiment dans cette scène que d'ailleurs que vous avez vous-même décrite euh, cette espèce de, de fuite et perdue. On a le sentiment d'avoir un garçon qui est totalement désorienté.
2: Oui, d'autant que là où il se retrouve, euh, la maison euh, où, où il est rentré, en fait, c'est une maison qui se trouve dans une impasse. Mmh. Et euh, c'est, j'ai, j'ai quand même l'impression qu'il a, qu'il a fait un acte désespérant en disant « je vais passer cette palissade oui. et, et je vais aller de l'autre côté pour, pour essayer de me cacher ou fuir quelque chose, quelqu'un, je ne sais pas. » Mais il y, y a quelque chose d'illogique.
1: Tout, tout à fait, on le, on le comprend très bien. C'est, en fait, il, il veut s'en sortir. On, on a l'impression voilà. qu'il, veut, qu'il veut sortir de cet de cette impasse dans tous les sens du terme. Bonsoir Serge Puyot. Bonsoir. Vous êtes le, notre correspondant RTL dans, dans cette région. Et vous suivez depuis le début euh, cette affaire euh, Le Landais et son cortège de, de mystères. Vous avez sorti énormément d'informations sur, sur cette affaire. On va bien sûr en reparler. Euh, à l'époque, euh, Serge Puyot, la mort de Thomas rochekol ne fait pas de bruit. C'est un accident, on est d'accord
3: euh, oui, oui, tout à fait. C'est une information euh, qui fait quelques lignes dans la presse locale, mais rien de plus. Hein. L'affaire est présentée par les gendarmes comme un simple accident. Euh, la, la chute d'un jeune euh, d'un jeune homme en état d'ébriété, euh, c'est bien sûr triste, euh, car mmh. la victime n'a que 18 ans. Mais euh, cela n'attire pas particulièrement euh, l'attention de la, des journalistes. Quelques mots,
1: Serge. Euh, euh, décrivez-nous cette, cette scène, ou en tout cas ce petit village tranquille sur les rives du, du lac du Bourget.
3: Oui, cette commune de Grésy-sur-Aix, hein, tout près d'Aix-les-Bains. Il y a une rivière, la, la rivière du Siros, qui euh, effectivement traverse cette commune et qui va justement euh, se jeter dans le lac du Bourget, qui est, qui est mmh. tout proche. Et bien, le, le corps de Thomas est retrouvé sur une berge de ce cours d'eau, au pied d'une falaise d'à peu près 13 mètres. Euh, le corps n'est pas totalement immergé dans la rivière, il est sur, sur cette berge, euh, dans un endroit un peu encaissé.
1: Un peu encaissé. Euh, bonsoir Maître Bernard Boulou. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en ligne ce soir, vous également, dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de la famille Rochkolb. Euh, là, on est en 2015, vous allez rentrer sans doute un peu plus tard dans le dossier. Euh, j'ai juste une question, là, très rapide, mais une question de Béossien, euh, toute simple. Euh, est-ce que, maître, on, on ne fait jamais d'autopsie pour un accident qui n'est tout de même pas banal
0: Bien sûr que si, on fait des autopsies, mais tout va dépendre des enquêteurs et puis surtout de leur flair et de leur envie de, de terminer cette enquête ou d'approfondir justement mmh. leurs investigations. Donc tout va dépendre des enquêteurs. Mais dans ce cas-là précis, c'est ce qui m'avait choqué dès le départ, il aurait fallu faire pratiquer une autopsie.
1: Malgré les doutes de la famille, l'enquête conduite sur la mort de Thomas Rochekolb conclut à une mort accidentelle. Enquête classée sans suite en 2017. L'apparition du nom de Nordal-Lelandais dans les affaires de la région va changer la donne. Dans les mois et les années qui suivent le décès de son fils Francis Rochkolb fait tout son possible pour rassembler le maximum de détails sur ce drame qui l'obsède il n'accepte pas la version officielle, celle d'un accident après une soirée trop arrosée passée en discothèque, en scénario simpliste qui ne tient compte ni de la personnalité de Thomas ni de son trajet, ce soir-là une course à pied, freinée, dans un lotissement, comme si le jeune homme était poursuivi, mais par qui Les parents de Thomas demandent alors à leur avocat L'avocat, maître Bernard Boulou, de tout faire pour trouver un moyen pour faire rebondir le dossier. Avoir ainsi accès aux constatations des enquêteurs de l'époque et relancer l'affaire en justice. L'avocat envisage donc le dépôt d'une plainte contre X avec constitution de parti civile, ce qui aurait pour effet la saisine immédiate d'un juge d'instruction. Quatre ans après la mort de Thomas, tout s'accélère. Ce mardi 15 octobre 2019, Maître Boulou adresse par courrier une plainte contre X pour meurtre au doyen des juges d'instruction de Chambéry. Il ne lui reste plus qu'à attendre une éventuelle demande de consignation, le versement d'une somme d'argent, puis la plainte sera examinée. Un événement imprévu a précipité ce dépôt de plainte. L'interview, la veille, dans les colonnes du journal Le Parisien, de la dénommée Karine, ancienne compagne de Nordal-le-Landais, Impliqué alors dans les morts de mylis et du caporal noyé. Au détour des questions, Karine décrit un Lelandais menteur, mythomane, ultra-violent, un homme qui s'intéresse à toutes les émissions télé et radio consacrées au crime et se passionne pour les techniques d'enquête. Quand on l'interroge sur l'invent... l'éventualité que Nordal Lelandais ait commis euh, d'autres meurtres, l'ex-compagne répond spontanément « pour moi ». Il y en a d'autres. Il faudrait notamment creuser le dossier du jeune Thomas Rochkolb, 18 ans, mort près de Chambéry. Karine précise qu'à l'époque de la mort de Thomas, elle venait de quitter le Landais une première fois, Karine dit. Il était alors dans le même état de colère, de frustration, que lorsqu'il a tué le caporal Arthur Noyer dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. La veille, le 10 avril, il m'avait fait peur avec sa tronçonneuse. Ces mêmes propos sont diffusés également sur RTL. Il
3: y en a en tout cas une qui m'a interpellée. C'est celle de Thomas Rochecolb En décembre 2015 Où ce jeune a été retrouvé mort Et en fait je vais me souvenir Qu'on a eu une violente séparation D'un mois à peu près Ça a été très violent pour lui Il est très en colère contre moi Il y a des similitudes Avec l'état de frustration Et de colère qu'il avait Juste avant l'assassinat d'Arthur Noyer
1: Serge Payot, Vous êtes l'un de nos invités Ce soir dans l'heure du crime Correspondant à RTL dans la région Cette interview de Karine C'est vous qui l'avez réalisé Et c'est vous ouais. qui avez rencontré Cette jeune femme En exclusivité pour RTL euh, alors, Le euh, lui a parlé de, de cette histoire de Thomas Rochkolb ou bien elle a l'intuition qu'il pourrait être mêlé à, à cette affaire
3: Non, Le landais n'a jamais évoqué avec Karine cette histoire. Euh, c'est elle qui, après l'arrestation de Nordal Le landais pour les meurtres de maélis et du Caporal noyer et qui va faire le rapprochement avec les autres dossiers qui sont évoqués dans la presse, des dossiers de meurtres, de disparitions. Qui pourrait éventuellement être imputé à Le landais. Alors, elle se souvient qu'à l'époque du décès de Thomas Roschkolbe, mmh. Le landais était dans un état de colère, de frustration. Vous l'avez ouais. entendu c'est, comme c'est, c'est
1: ce qu'elle dit effectivement. Ouais, tu
3: effectivement, selon elle, lors du meurtre du caporal noyé, eh bien, il était Nordal Le landais, dans le même état d'esprit, mmh. également en colère, car Karine l'avait quitté. Et donc, pour elle, ça fait tilt ce rapprochement entre l'état, l'état d'esprit, la colère dans laquelle se trouvait Le landais, avec effectivement. Euh, le, le jour euh, où, euh, effectivement, euh, Monsieur, enfin Thomas Rochkolb a été retrouvé mort. Tout à fait. Euh,
1: Maître Bernard Boulou, euh, avocat de la famille Rochkolb, alors là, euh, ça fait tilt, comme dit euh, Serge Peillot. il euh, y a l'apparition de, du nom de norda le dans le
0: périmètre de cette enquête. Euh, c'est un témoignage capital, selon vous, à ce moment-là c'était un, un témoignage, oui, capital, parce que très troublant, dans la mesure où je m'apprêtais d'ailleurs à déposer la plainte avec constitution de partie civile, mmh. tout en évoquant d'ailleurs la proximité de, euh, de nordal Landais, tout en sachant qu'il n'était pas forcément derrière ce dossier, mais il y avait cette proximité géographique et peut-être aussi euh, temporelle. Mais ce témoignage est tombé quelques jours euh, avant que je dépose la plainte, donc je l'ai inclus dans la plainte, mmh. et euh, effectivement, bon, je ne connais pas ce témoin, mais euh, ces révélations, elles étaient avérées, elles sont avérées, ont de quoi euh, vous donner, enfin euh, vous glacer le sang. Hein. Euh, donc euh, oui, c'est un témoignage qui a été très important euh, pour faire redémarrer cette enquête, je pense. Et voilà, donc euh, maintenant ben, nous attendons que ce témoignage soit... Euh, euh, vérifier, parce qu'il va falloir vérifier chacune des affirmations de cette dame.
1: Tout à fait. Alors, un, un mot, Maître, maître Boulou. Des euh, euh, juges ont été désignés. Comment ça s'est passé euh,
0: L'enquête est, est partie à ce moment-là Alors euh, L'enquête, bien sûr, elle est partie. Vous l'avez indiqué tout à l'heure. Donc, une fois que la consignation a été réglée, et euh, eh bien, euh, ju- un juge d'instruction a été désigné et le juge d'instruction eh bien, a fait son travail en ce sens qu'il a rassemblé les pièces des précédentes enquêtes, puisqu'il y a eu euh, deux enquêtes qui ont été menées par le procureur de la République euh, euh, du moment. Euh, Donc il a rassemblé donc les pièces, il a essayé de récolter également les indices, euh, savoir s'ils ont été conservés ou pas. Naturellement, il y a des indices qu'on ne retrouvera pas, malheureusement. Mais euh, cela dit, bon, le juge d'instruction a fait un travail de, de recollement donc des pièces, d'informations euh, du dossier, et c'est à cette occasion que j'ai demandé avec la famille euh, l'autopsie. Oui, hein, c'est parce ça. Que ça on va, on va y re- on,
1: bien sûr on va y revenir sur sur vos demandes et, et, et la suite qui qui seront données. Euh, euh, Francis roche le papa euh, de, de Thomas. On, on parlera dans le chapitre suivant de la photo de Lelandé que vous avez reçu, Mais là, dans l'immédiat, je voudrais que vous me disiez, avec cette plainte, euh, et puis la suite qui est donnée par la justice, euh, je pense que vous reprenez un petit peu votre souffle à ce moment-là, après toutes ces années de silence.
2: Oh, le, le souffle, c'est peut-être pas le terme. C'est, c'est moi, le, le souffle, j'ai commencé à, à l'avoir... Euh, non, c'est juste le, le souffle, j'ai commencé à l'avoir à partir du moment où j'ai eu Maître Boulot qui s'est chargé de l'affaire mmh. et qui l'a fait effectivement ce qu'il fallait pour pour faire bouger les lignes ensuite effectivement euh, l'espoir d'avoir des éléments de réponse euh, voilà ça ça oui ça c'est une réalité mmh. maintenant euh, voilà ça, ça ça reste on reste dans, dans pour l'instant, dans, dans dans les prémices d'une enquête. Il y a tout à fait pour l'instant. Et, et il faut être évidemment
1: prudent dès, dès lors qu'on est dans dans les débuts de l'enquête. Je voudrais encore un petit mot avec Serge Peillot. euh Juste un petit détail. Est-ce que Karine, que vous avez interviewé, euh, l'ancienne compagne de Nordal, euh, savait qu'il fréquentait le, le studio 54 à grésy sur aix
3: alors, Karine m'a expliqué que Le Landais lui parlait de toutes les discothèques de la, de la région de Chambéry hein, qu'il fréquentait assidûment. Il les connaissait presque toutes. C'était un fêtard. Et ce qui a intrigué Karine, c'est que justement Norda Le Landais ne lui a jamais parlé du Studio 54. Donc, elle m'a expliqué qu'elle trouvait cela bizarre, alors que l'on sait maintenant que Le Landais, eh bien, fréquentait bien cette boîte de nuit puisqu'une photo la teste. Oh, Donc, voir. pour elle, pour elle, Le Landais avait peut-être quelque chose de grave à cacher concernant cette boîte de nuit. Euh, Ce qui lui fait dire qu'effectivement, il n'a jamais parlé du studio 54 de Grésy-sur-Aix.
1: La famille de Thomas va demander l'exhumation du corps de de la victime. Seul moyen de peut-être connaître la vérité sur sa mort et d'obtenir une preuve d'un acte criminel. Des proches qui n'ont pour l'instant que des doutes, des intuitions, mais manquent de témoignages et d'indices. Le 18 mars 2019, quelques mois avant le dépôt de plainte pour le meurtre de son fils, Francis Kolb avait pris connaissance d'une étonnante photo. On y voit un homme ressemblant à s'y méprendre, à Nordal-Lelandais. Il est vêtu d'un tricot sombre, dépourvu de manches, une gourmette argentée au poignet droit. Il enlace une jeune femme au cours d'une soirée clichée plus qu'intéressant car il a été pris au mois d'août 2012 au studio 54, la discothèque de grésy sur ex exactement le même club où Thomas Rochecolb a passé la soirée de décembre 2015 avant d'être retrouvé mort. Photo prise donc trois ans avant le décès du jeune homme et qui ne prouve en aucun cas que l'ancien maître chien se trouvait au club 54, la nuit où Thomas a perdu la vie. Pourtant, pour les enquêteurs, cette image est hautement instructive. Elle démontre que le Landais avait ses habitudes dans cette discothèque et plus généralement en boîte de nuit. C'est dans un lieu identique qu'il avait sans doute repéré le caporal Arthur Noyer. Ce dernier avait disparu dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, aux abords du Carré Curial, un quartier de bar et de discothèque où se retrouve la jeunesse de Chambéry. Thomas Rochekolb rejoint ainsi la liste des 40 cold cases, des affaires non élucidées, sur lesquelles semble planer l'ombre de Nordal-Lelandais. 35 disparitions et 5 morts suspectes, toutes survenues dans une zone bien connue du tueur présumé de Maëlys et du caporal noyé les départements de Savoie, Isère, Drôme, Loire et Ain. La cellule Ariane de la direction de la gendarmerie nationale va beaucoup travailler sur des recoupements possibles entre ces affaires et les emplois du temps de Nordal Lelandais. Les gendarmes vont tout faire pour reconstituer ces déplacements à partir du début des années 2000 à l'aide notamment de ses relevés téléphoniques, de ses relevés bancaires ou encore de ses divers contrats de travail. Pour le moment, ces recherches n'auraient pas permis d'établir un lien formel entre Le Landé et la mort de Thomas Rochekolb. Francis Rochkolb, vous êtes ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime, le père de Thomas. Dans quelles circonstances avez-vous reçu la photo de Nordal Lelandais
2: Oh, c'est euh, via Facebook. Euh, mm. On trouve de tout en fait hein, sur Facebook. Et quand euh, vous cherchez un petit peu euh, euh, assidûment, je dois dire, mais euh, quand vous cherchez, et vous avez décidé de, de, de trouver des choses, vous les trouvez. Mmh. Donc euh, oui, effectivement, les réseaux sociaux euh, permettent de trouver euh, énormément de choses.
1: Là, ça conforte un petit peu ce que vous pressentez depuis le début, hein, c'est que effectivement cet homme, euh, dès que vous avez co- euh, pris connaissance de son existence, Nordal Le il est dans l'environnement du, du,
2: du, du crime de votre fils. Oui, parce qu'en fait, avant de découvrir cette photo, euh, il n'y avait qu'une. Euh, euh, une petite présomption sur 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 le fait qu'il pouvait être sur mmh. euh, sur ex ou qu'il allait sur sur ex les mains mais mais euh, en fait euh, lorsque il y a eu cette photo euh, ça, ça a appuyé vraiment cette, euh, mmh. cette thèse-là. Mmh. Ça,
1: ça, ça conforte effectivement la thèse, et ça, les, euh, les enquêteurs vont le dire, la, la thèse d'un, d'un prédateur qui tourne beaucoup euh, en, en boîte de nuit, et qui sans doute peut-être en recherche euh, des proies. Euh, Bernard Boulou, maître Bernard Boulou, avocat de la famille, euh, également de la famille du, du caporal euh, Arthur Noyer et de la famille Rochecolb, euh, il y a euh, en, dans ces deux affaires, un mode opératoire, on peut le dire, qui se ressemble beaucoup. C'est une traque presque en, en boîte de nuit,
0: c'est ça Oui, alors moi je parlerai même de trois affaires. Hein. Euh, Allez-y. Il, faut, il, faut, il, faut, il ne faut pas oublier l'affaire de la petite Maëlys. C'est vrai. Euh, je vais être très bref hein, pour vous donner les similitudes. Il y a la proximité géographique, il y a la nuit, il y a un lieu de fête, il y a un ravin et il y a un décès. Mmh. Voilà, j'ai tout dit. Ce qui fait beaucoup déjà, on est d'accord c'est énorme. Hum. Mais cela ne veut pas dire que derrière, il y a Nordal-Le Landais. Soyons prudents.
1: Hum. Et oui, parce que, évidemment, trois affaires qui se ressemblent, ça ne constitue pas pour autant une preuve. On est d'accord
0: Non. Euh, en revanche, ça devrait interpeller, euh, à mon sens, les enquêteurs. Alors, quand je parle des enquêteurs, je parle des gendarmes, des policiers, mais également des magistrats qui ont la direction de l'enquête. Hein, ce sont les parquets qui sont les directeurs de l'enquête et ce genre de de similitudes devrait les interpeller et euh, effectivement ben, faire en sorte d'investiguer de manière beaucoup plus organisée et de manière beaucoup plus approfondie.
1: Ce, selon vous, maître Boulou, les, les 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 affaires n'ont pas été suffisamment rapprochées
0: assez vite Non, elles ont pas. Il euh, n'y a pas eu de rapprochement qui est qui a pu être fait assez vite, alors ça c'est peut-être pas la faute des enquêteurs eux-mêmes, parce qu'il y a un problème de formation, il y a un problème de moyens, que je dénonce déjà depuis des années. Il n'y a pas de fichier, vous savez, regardez, quand il y a mmh. eu l'affaire Arthur Noyer, il y avait l'affaire Maëlys, on était à une soixantaine de kilomètres de cours d'appel, il n'y a pas eu euh, oui. de croisement rapide qui ont fait qu'effectivement, on a pu euh, euh, se connecter sur la piste le landais tout de suite, quand on cherchait Le land... euh, euh, pour Arthur Noyer sur Chambéry. Euh, on n'a on n'a pas connecté suffisamment tout vite avec l'affaire Naïlès qui se passait euh, euh, sur Grenoble et pourtant on est à, so, à peine 60 km donc et... à mon avis euh, non c'est, c'est c'est un problème de de structure des enquêtes oui. et de structure de la justice oui c'est vrai que là il y a du il y a du retard à l'allumage
1: c'est, euh, c'est c'est clair il va y avoir ensuite la la, la fameuse cellule Ariane mais euh, bien plus tard euh, pour l'instant ça a été un peu compliqué de de rassembler un petit peu tous ces cas euh, Serge Puyot en ligne également ce soir euh, dans l'heure du crime on verra évidemment dans cette affaire si le cas euh, Le Landais émerge. Euh, ce qui est sûr, c'est que vous connaissez bien le personnage, vous connaissez très bien euh, ce dossier c'est un homme de la nuit, on peut le dire comme ça, c'est un chasseur, hein. Tous les... il y a plusieurs cas comme ça qui, qui le concernent.
3: Oui, oui. Euh, Nordal Le Landais on l'a dit, aime faire la fête, il sort donc la nuit dans les discothèques, mais on, on l'a vu dans l'affaire Arthur Noyer, il rôde aussi autour de, de ses boîtes de nuit, c'est un véritable prédateur, euh, c'est à la sortie d'une discothèque de Chambéry qu'il a repéré le, le caporal Noyer, en train de faire du stop pour regagner sa caserne, mmh. euh, c'est vrai qu'Arthur Noyer avait un, un peu bu, c'était une proie idéale, dans le cas de Ma- c'est c'est encore en pleine nuit euh, lors d'une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin qu'il a embarqué la fillette dans son Audi A3, donc c'est vrai que euh, les faits concernant euh, Nordal-Lelandais se passent de nuit et vous l'avez dit, euh, il peut être comparé à un chasseur.
1: Un, comparé à un chasseur et, et on se souvient aussi les, les deux disparus du fort de Tamier, dont il y a toujours des points d'interrogation là-dessus, puisque là il y, a aussi, il y avait la nuit et puis euh, 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 des fêtes. Un petit mot Serge sur cette cellule Ariane, on, on en parlait très brièvement avec Maître Euh, Bernard Boulou, Euh, aujourd'hui les cas sont rapprochés. Euh, euh,
3: Ils travaillent beaucoup encore, les gendarmes, là-dessus alors, la cellule Ariane elle est aujourd'hui dissoute. Hein. Mmh. Les gendarmes qui ont composé cette cellule ont longuement travaillé sur le parcours de vie de Nordal-Lelandais. Ils ont sélectionné une quarantaine de dossiers potentiellement suspects. Mmh. Euh, ces dossiers ont été remis aux magistrats des juridictions concernées euh, pour continuer éventuellement à enquêter sur ces affaires. Mais officiellement à ce jour, aucun de ces dossiers euh, ne met en cause directement Le Lelandais euh, sur la foi d'éléments matériels ou de témoignages qui pourraient être déterminants.
1: Euh, Francis Rochkolb, euh... Le, le, le papa de Thomas, encore un petit mot, c'est, c'est important que votre fils figure dans ces cas, dans ces call euh, cases, je veux dire, il y a une attention qui est portée C'est important dès lors
2: où il y a une attention sur, sur le dossier de mon fils, euh, chose qui n'a pas été faite de, de, depuis le début. Euh, il a été son, son dossier a été classé comme un simple accident de la vie, euh, voilà euh, un mmh. jeune qui a qui a un peu trop bu, euh, euh, voilà avec des éléments troublants mais qui n'interpelle pas des professionnels quand même de, de euh, des enquêtes mmh. et euh, voilà donc euh, non c'est à mon, à mon sens euh, oui on est on est quand même sur quelque chose qui devrait interpeller.
1: L'enquête sur la mort de Thomas Rochkolb est relancée. Le juge chargé de l'affaire va accéder à la demande de la famille. L'exhumation du corps de Thomas, exhumation qui va peut-être donner les clés de la mort du jeune homme. Le mardi 9 mars 2021, une équipe d'officiers de police judiciaire et de fossoyeurs procède à l'exhumation du cercueil de Thomas Rochkolb dans le nouveau cimetière de Schiltigheim, en Alsace, là où il repose depuis son décès. C'est un juge de Chambéry qui a fait cette demande, donnant suite à la requête des parents du jeune homme et de leur avocat. Je suis un peu groggy. C'est compliqué, on ouvre le cercueil de mon fils, mais on a la satisfaction de voir qu'enfin les choses bougent, confie alors Francis Rochkolb, le père de la victime. Le but de cette exhumation, opération qui reste exceptionnelle dans le cadre d'une instruction, est évidemment de réaliser une autopsie complète, un examen qui peut permettre de savoir notamment si Thomas a été victime de fractures, celles qui auraient pu être causées par sa chute du haut de la falaise de 13 mètres, mais celles aussi aurait pu être causé par des coups, des coups portés par une personne qui aurait coursé Thomas cette nuit-là dans le but de l'agresser. C'est exactement la thèse que soutient depuis le tout début le père de la victime. Selon les conclusions de l'autopsie, Nordal Lelandais pourrait être entendu par les enquêteurs. Dans toutes les affaires où il a été interrogé, l'ancien maître chien est resté systématiquement sur la réserve. Il ne reconnaît pas les faits et n'avoue que lorsqu'il est placé devant le fait accompli. Il avait ainsi mis six mois à avouer le meurtre de la petite Maëlys. Dans le cas du caporal Arthur Noyer... Les enquêteurs s'étaient heurtés aux mêmes difficultés. Le Landais avait tout d'abord reconnu qu'il avait pris en stop le militaire, indiquant aussitôt qu'il l'avait déposé un peu plus loin. Il avait été finalement confondu par des éléments de vidéosurveillance, des images de son véhicule Audi dans le secteur où se trouvait Arthur Noyer et surtout l'étude de la téléphonie. Si un rapprochement est établi un jour entre Nordal Le Landais et Thomas rochekolb il est à que le meurtrier présumé de Maëlys et du caporal noyé ne facilitera pas une nouvelle fois la tâche des enquêteurs Francis Rochecolb le père de Thomas et ce soir vous êtes l'un de nos invités dans l'heure du crime je citais vos propos après l'exhumation de votre fils alors évidemment c'est un moment particulièrement douloureux pour vous est-ce
2: que cette exhumation était totalement nécessaire malheureusement oui malheureusement euh, on n'avait on pas, pas le choix de, 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 prendre des, de demander euh, au juge d'instruction ce, cette requête tout simplement parce que euh, dès le départ euh, les gendarmes ont considéré euh, qu'il n'y avait pas à faire d'enquête mm-hmm. ou, euh, une simple, ou une simple une, une toute simple enquête de, de voisinage parce qu'il y avait euh, voilà ils, ils ont tout de suite conclu un accident oui, ça,
1: ils ont effectivement fermé, fermé la porte très vite sur la, la, la piste criminelle. Vous avez espoir sans doute de, de retrouver des indices qui vont peut-être amener à une autre explication sur
2: la mort de votre fils avec cette exhumation. oui, l'exhumation. Absolument. Euh, je ne sais pas. Je, vous savez, c'est, c'est compliqué cette, euh, de, de dire je souhaite que le corps de de, de thomas révèle des séquelles de ouais, bien de, sûr. De, de, de je, je vous comparese quelque part vous, vous vous êtes dans une démarche où vous allez vous dire mon fils euh, a subi euh, des atrocités avant de mourir euh, et d'un autre côté vous êtes dans, dans une dans une démarche de euh, s'il s'est rien passé mon fils il est parti en état d'ébriété, il a fait des choses que jamais euh, il, 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 il a avait. été, euh, mm. il aurait fait, et puis en fin de compte, il les a rien fait. Vous mm. voyez, c'est. Mais dans les deux cas, c'est compliqué. Bien sûr. Mais, mais, mais Monsieur, monsieur soit, je je, je, re, je repousse pas du tout la thèse de l'accident. Je dis simplement que dès le départ, il pour pour nous, il aurait été bien de de faire une enquête sérieuse et approfondie.
1: Et, et, et on, on est complètement d'accord, d'ailleurs il fallait une, une enquête sans doute plus approfondie et sans doute la, la vérité est, est, est à ce prix, C'est l'exhumation, la vérité est à ce prix. Euh, maître, euh, maître Bernard Boulou, avocat de la famille Roche-Kolb,
0: euh, est-ce qu'on sait où en sont ces, ces examens sur, le, sur l'autopsie aujourd'hui Alors personnellement, euh, je n'en sais rien, euh, mais euh, d'expérience, je sais que le médecin légiste donc a procédé à, à l'examen invasif du corps, ça c'était évident donc à l'autopsie intérieure du corps Et, euh, il est évident aussi que les anthropologues euh, peuvent être saisis, il est évident que les radiologues euh, seront aussi saisis c'est-à-dire qu'on va passer le, le score au scanner euh, on va faire, faire des IRM on, on, on va rechercher toutes les fractures qui sont liées à la chute si chute il y a eu euh, ou et les fractures qui sont liées peut-être à une agression mmh. mais ce que je voudrais dire c'est que euh, cette autopsie euh, aurait dû avoir lieu parce que je sais moi de l'enquête que les gendarmes avaient quand même conclu qu'il n'avait et il n'avait pas été possible de déterminer si le corps était tombé directement euh, dans le dans la rivière sur l'île de la rivière ou si euh, alors, Thomas euh, était euh, promené était parti euh, d'un point euh, par exemple d'un pont euh, et avait longé la rivière pour c'est... arriver jusque là. Et alors il y avait déjà un doute à ouais. l'entrée, il y avait déjà un doute et c'est sur ce doute-là que l'autopsie aurait dû avoir lieu. Alors, alors puis, ça... on a quand même trouvé, on a quand même trouvé Allez-y. Euh, une, une euh, son crâne était abîmé. Euh, sur le haut du crâne, il était abîmé, son crâne, euh, alors que le, euh, le corps euh, euh, était reposé, euh, on va dire quasiment face contre le sol. Oui, c'est euh, ça. Donc il oui. y avait des indices qui permettaient déjà de dire la cause de la mort est indéterminée, donc il fallait une autopsie. Et c'est là oui. où je dis que la justice... Elle est quand même responsable de la douleur que est en train de vivre, la famille, euh, pour la, la recherche de la vérité. Et c'est voilà, c'est, mais c'est une exhumation qui est nécessaire. On peut pas, on peut pas tourner autour du pot. Peut-être que, le, que les enquêteurs auront eu raison si euh, les légistes nous disent bon ben bah, effectivement c'est une, euh, c'est un accident. Mais tant qu'on n'a pas fait, on n'a pas pratiqué cette autopsie, on ne peut pas le dire. Donc on verra à l'issue de cette autopsie. Ça va prendre plusieurs semaines, mmh. plusieurs mois. Oui,
1: c'est, donc... c'est, c'est toujours très long, hein, mettre ce, ce genre de. Euh, de travail, si je puis dire. Hein. Enfin, euh, quand la justice veut faire vite, elle peut. C'est ah. vrai, euh, mais il faut encore faut-il y mettre les moyens, c'est un, peu toujours le, c'est un peu toujours pareil. En tout cas, c'est extrêmement important ce que vous venez de nous dire, parce que euh, vous dites euh, que finalement, il y avait des doutes au début de, de cette affaire, il y a cette fracture du crâne euh, qui est étrange, elle a peut-être pu être causée euh, par, par une personne extérieure. Tous ces éléments euh, sont vraiment capitaux dans, dans cette enquête qui se, qui se dessine et effectivement, les, les résultats de l'autorisation. Euh, seront euh, très importantes. Serge Pueyo, euh, je disais dans, dans, dans le récit, je l'évoquais, que Nordal-Lelandais ne lâche rien auprès des enquêteurs. Euh, c'est vrai, c'est, c'est un, sûrement un prédateur, mais en tout cas c'est difficile vraiment d'obtenir quoi que ce soit de sa part.
3: Oui, oui. on l'a vu dans les affaires Maëlys et du caporal Noyer. Le Landais ne parle que lorsque les enquêteurs lui présentent des éléments matériels ou des indices accablants. Hein. Une goutte de sang de, de Maëlys dans le coffre de son Audi A3 dans l'affaire de, de la fillette euh, tuée donc, à Pont-de-Beauvoisin. Le bornage téléphonique qui montre que les portables d'Arthur Noyer et de Le Landais se déplaçaient en même temps dans le même véhicule la nuit où le caporal a disparu. Euh, donc euh, mmh. voilà, dans, dans l'affaire des petites cousines aussi de Le Landais agressées Il y avait des vidéos accablantes dans son portable, donc il n'a pu que reconnaître les faits. Le Landais ne se met à table que que lorsqu'il y a des éléments incontestables.
1: Nordal Le Landais, un homme qui détient sans doute bien des secrets, mais ne les distille pas. Dans deux mois, il va apparaître pour la première fois devant une cour d'assises pour le meurtre du caporal noyé. Du 3 au 14 mai 2021, Nordal Lelandais est attendu devant la cour d'assises de Chambéry, accusé de la mort du capitaine Arthur Noyer en avril 2017. Première sortie judiciaire publique pour l'ancien maître chien, audience qui vont bien sûr permettre d'éclairer la personnalité de Lelandais, présenté comme un prédateur, et de révéler plus précisément un mode criminel opératoire qu'il aurait pu reproduire à plusieurs reprises selon les enquêteurs. Procès qui devrait Ainsi servir de miroir à l'enquête sur la mort de Thomas Rochekolb, mort comme le capitaine Noyer après avoir passé la soirée dans une boîte de nuit de Savoie. Il est toutefois improbable que le Landais évoque d'autres affaires à l'audience, même s'il pourrait y être poussé par l'avocat général et la partie civile. Quoi qu'il en soit, le premier procès de Nordal-le-Landais n'interférera pas sur le cours de l'enquête de Thomas rochekolb Au-delà de l'autopsie, ces investigations pourraient être prolongées par des recherches ADN, dans l'hypothèse où des objets ou des vêtements appartenant à la victime auraient pu être conservés jusqu'à ce jour maigre. Espoir cependant de ce côté-là, l'enquête avait à l'époque formellement conclu à un accident et aucun relevé d'empreintes ou de traces ADN n'aurait hélas été versé au dossier. Francis Rochekolb, le, le père de, de Thomas, euh, question un petit peu curieuse peut-être, mais vous, vous avez l'intention d'aller assister au, au procès de, de nordal Lelandé
2: Non, c'est. c'est... Euh, déjà, c'est pas mon. Mm. Il ne s'agit pas de mon fils, mm. euh, ne serait-ce que par respect pour les familles. Mm. Euh, c'est pas une séance de voyeurisme. Mmh. Euh, je pense qu'il faut respecter déjà ce, euh, avant tout les parents avant de, 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 de vouloir voir quoi que ce soit ou d'espérer quoi que ce soit de, de ce procès. S'il doit sortir des choses, il en sortira. Mais c'est pas en allant voir, ça m'apportera rien. Oui, tout à fait. Euh, mais mmh. ça n'apportera rien à qui que ce soit.
1: Et qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui manque selon vous, euh, Francis Ro- Rochkolb, dans cette affaire des euh, traces ADN, etc où Il y a de l'espoir de ce côté-là ou où c'est compliqué
2: ouais. En fait, euh, la trace ADN, moi j'avais demandé... Euh... Après avoir pris connaissance de, 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 de l'implication de Le Landais, euh, suite au décès du caporal Noyer, j'avais demandé et j'avais téléphoné à Jean-Marie d'Aix-les-Bains, qui, qui s'était chargé de, 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 de l'enquête, de, bah de, de faire une analyse ADN. Euh, sur euh, par rapport à, à la présence d'un chien, mm-hmm. par rapport à la présence humaine, Bien sûr. parce que euh, cette euh, cette ceinture Thomas euh, dans l'hypothèse mm-hmm. où il a sauté cette première barrière en bois, il a couru à travers, il a sauté ce grillage, euh, voyant un chien le courser, entraîné de surcroît, passer de la première palissade, euh, il s'est dit bon bah ben là je vais je vais faire volte-face, je vais retirer ma ceinture et je vais empêcher euh, ce chien qui m'empêche euh, qui qui veut me, me, me me mordre, euh, je, vais je vais l'empêcher de passer avec cette ceinture. Et de voilà et, on se, et en agitant sa ceinture, est-ce qu'il a touché euh, ce chien ou, 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 euh, ou, une ou une personne personne moi, hein. j'avais demandé ou une, euh, ou une personne, absolument. Mais si vous voulez, moi, initialement, je mets pour me permettre d'avancer dans. dans dans cette épreuve, il me fallait une histoire simple où euh, l'humain ne rentrait pas en ligne de, de, de compte. Une mm-hmm. histoire simple où un chien errant euh, était là et puis il a croisé le chemin de Thomas. Ensuite, ça, ça n'est que deux ans ou trois ans plus tard que, que j'ai découvert la présence dans la, de, de, mmh. de, de, de Nordal-le-Landais. Mmh, mmh. Euh,
1: Maître Bernard Boulou, euh, vous êtes euh, l'avocat euh, de la famille rochekolb Vous êtes aussi l'avocat de la famille Noyer. Et vous serez évidemment présent à ce procès de nordal le Pas question, évidemment, de vous demander ce soir ce que vous allez dire à ce procès. Vous le gardez euh, pour vous et, et, et pour la Cour. Euh, en quoi toutefois, en mots quand même, il va être important de, de voir pour vous nordal le des... Euh, est-ce que c'est par exemple dans, dans la fabrication de, de ces scénarios criminels qui peut vous intéresser pour ensuite rebondir sur le cas kolb
0: Alors vous savez, euh, Le Landais, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà rencontré parce que j'ai obtenu euh, l'autorisation de la Chambre de l'instruction de Chambéry de participer aux interrogatoires de Nordal Le Donc euh, de Le Landais, je n'en attends rien, nous n'en attendons rien. Euh, on sait très bien qu'il ne voudra qu'une chose euh, lors de ce procès, euh, je vais être dur mais et, et puis c'est le jeu aussi hein, de son côté euh, il va vouloir sauver sa peau c'est ça euh, mmh. Euh, mmh. c'est tout, euh, mmh. pour le reste nous n'attendons rien parce que lorsqu'on on disait qu'il était sur la voie de la rédemption mmh. euh, j'ai entendu ça sur dans le cas euh, du procès notamment enfin euh, du procès de l'affaire Maëlys euh, il n'est pas sur la voie de la rédemption ou alors qu'il me fasse mentir euh, oui. euh, je préférerais mais euh, je, je connais trop l'individu pour avoir été en interrogatoire de longues heures avec lui, euh, pour savoir qu'il euh, ne nous apportera rien d'autre que euh, ben des mensonges et, et des silences, et euh, ce qu'il voudra c'est effectivement prendre le moins possible en, en peine. Mais ça, c'est le jeu. Hein. Mmh. C'est, tout à fait. C'est, fait et, c'est, de... et, et, et c'est le jeu plus particulièrement encore euh, aux assises où, encore
1: une fois, tout peut se passer. Il hein. ne faut pas préjuger d'un, d'un procès non, de, de la sorte. Hein. Bien
0: sûr, tout peut se passer. Euh, nous aurons deux, deux semaines, voire peut-être trois semaines euh, de débat. Euh, un détail peut des fois faire flancher euh, euh, l'accusé. On verra. Oui. Et puis, si ré- véritablement il est sur la voie de la rédemption, eh bien, qu'il nous le prouve, Exactement. Euh, on
1: verra. Tout à fait. Euh, Serge Euh, Le Landais va donc être jugé.
3: En quelques mots, qu'est-ce qui devient aujourd'hui il est toujours dans sa prison de Saint-Quentin-Falavier, en Isère. Il est extrêmement surveillé pour empêcher tout geste fatal de sa part à l'approche de son premier procès. On sait en effet que la pression d'une comparution d'une judiciaire devant les familles des victimes, devant la presse, peut amener parfois des accusés à vouloir en finir en se suicidant avant l'audience. Oui. C'est ce que les autorités veulent éviter, bien sûr, à tout prix.
1: Bien sûr, et c'est ce que les autorités craignent de toute manière quand on a ce genre de, d'accusé dans les mains et qui s'apprête à être traduit devant une cours d'assises. Euh, Francis Rochkolb, je voudrais vous donner le, le dernier mot euh, ce soir dans cette émission. Euh, peut-être c'est le moment de lancer pour vous un appel à témoins, parce qu'il n'y a pas de, finalement de témoins directs de, euh, évidemment de la mort de, de, de votre fils, en tout cas de cette soirée. Euh, c'est peut-être le moment, effectivement. Il y a peut-être des gens qui ont vu quelque chose ce soir-là euh, et, qui, et qui, qui veulent se manifester.
2: Qu'ils n'hésitent pas. Alors C'est ce que je me dis depuis, euh, depuis cinq ans. Euh, s'il pouvait y avoir quelqu'un... Euh qui aurait pu croiser Thomas le long de la route, en train de marcher, en train de fuir, je ne sais pas. Euh, si cette personne ou ces personnes pouvaient se manifester euh, ou alors présente ce soir-là dans la discothèque euh, en ayant vu euh, des choses euh, bizarres, étranges, un comportement de... de, de ou pourquoi pas, euh, pourquoi pas la, la présence de, de l'Hollandais ce soir-là dans cette discothèque Bien sûr. Parce que... Il n'y a rien qui affirme le contraire. Hein. « Tout est possible, évidemment. »
1: et un appel à témoins que nous relayerons dans l'heure du crime. N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages. Évidemment, nous en ferons part à l'avocat de la famille Rochkolb. Merci beaucoup Francis Rochekolb, Serge Peillot et puis Maître Bernard Boulou d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire Thomas Rochekolb, Un accident qui ressemble vraiment beaucoup trop à un meurtre. Espérons que la vérité surgisse dans ce dossier, ne serait-ce que pour Apaiser ses proches. Merci à Justine Vignot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir ensemble cette heure du crime.